0: Ну, это вы там в палочки что-то там поковыряли. И не в том, что в основном
1: аналитики являются инициатором каких-то изменений. Я лучше там селект звездочка, и, и все. И зарплатка все равно капает.
0: Вау, а как это делать? Допустим,
1: слово «нет» мы не услышали.
2: Одна Ира где-то плачет, знаете.
1: А если человеку просто в кайф э, грузить цифры и быть калькулятором?
2: Если какой-то бухгалтер слушает наш подкаст, прости.
1: Вы прям обсудили эту тему. Хорошо так обсосали эту кость.
2: I'm mm -hmm. Всем привет, с вами подкаст «Это считается», и за микрофонами ведущая этого подкаста я Ира.
1: Я Данила. Я Филипп.
2: Сегодня с нами в гостях Дима Ефимов, руководитель аналитики из Яндекса. Дим, я никогда не смогу объяснить, чем ты там занимаешься и в каком подразделении работаешь, так что давай начнем с этого, с того, что ты нам сможешь нормально рассказать.
0: О, да, привет, ребят. Спасибо, что позвали. Да, я на собеседование, когда прихожу, и вот сидит кандидат такой наивный, хочет попасть в Яндекс, и я такой, привет, меня зовут Дима, я руководитель службы аналитики эффективности платформы. И человек такой, так, и что? И что происходит? Типа, я такой, хорошо, давайте я сейчас буду долго объяснять, что это такое. Типа, вы вот Яндекс.Едой пользуетесь? Ну да. Да. Нет. Допустим, слово нет мы не услышали. Ну, наверное, ты все равно доставкой в том или ином виде пользуешься. Не обязательно сервисами под нашими Брендами. Но идея в том, что ты, когда заходишь в приложение сервиса доставки агрегатора, то ты там проходишь какой-то свой пользовательский флоу, и на фоне него работают какие-то алгоритмы. Те там читаются стоимость доставки, те там считается фиолетовые эти цены, и ты вот сквозь это все пробираешься, делаешь заказ, те там назначается конкретный курьер на конкретный заказ. Как-то мы эффективно пытаемся его назначить, типа, и хорошо тебе доставить, попытаться не опоздать. Потом, когда курьер доставляет заказ, ему надо его вознаградить за работу, по какой-то своей логике тоже работает алгоритм мотивации курьеров. А вообще-то еще до того, как все это случилось, что зашло приложение, курьера надо привлечь на сервис, и курьера надо вывести на линию. И это тоже решают определенные алгоритмы, по крайней мере, они там в какой-то степени задействованы. Вот это вот все про алгоритмы, это есть то, что мы называем эффективностью. Себя Собственно, у меня команда, которая занимается алгоритмами в логистике и всеми похожими процессами, связанными с логистикой. Вот очень коротко попытался объяснить, что такое служба аналитики эффективности платформы.
2: Сегодня нам хочется обсудить, как мы можем прийти от аналитика калькулятора к аналитику партнеру. Такая у нас тема этого выпуска.
1: У меня, кстати, сразу вопрос: чтобы понять, как стать партнером и а не калькулятором, из калькулятора партнером, нужно понимать, а нужно ли это вообще.
3: Давай сейчас разберем Почему быть аналитиком-калькулятором плохо? Собственно, для этого мы позвали сегодня Диму, чтобы на этом поговорить.
1: Я,
0: конечно, больше бы рассказал, почему хорошо быть партнером, кто такой партнер, и почему туда надо двигаться в то направление, то есть к хорошему. А про плохое мне немножко сложно сказать, что такое калькулятор-аналитик. Вот у нас все партнеры.
2: Дима, расскажи, как вообще у вас устроена аналитика в Яндексе именно в твоем подразделении? Как вы работаете с заказчиками и задачами? как они к вам приходят, и вот это все.
0: Да, тут есть особенность, что я, собственно, то, что мы называем внутри себя эффективность, имеется в виду, что мы в аналитике наставим какие-то алгоритмы, которые я перечислял, например, в начале. И дело в том, что в основном аналитики является инициатором каких-то изменений, то есть он является оунером какой-то части алгоритма. Не всей, конечно, у нас есть продукт-менеджеры, которых мы тоже очень любим, которые отвечают за какой-то алгоритм отдельности, но вот есть какие-то вещи в алгоритмах, которые уже достаточно математизированы, они выделены отдельно, типа на поддержку только в аналитике. Аналитики их меняют, и, соответственно, инициаторами таких изменений становятся сами аналитики. И это немножко меняет парадигму. Обычно в продуктовой аналитике там или в какой-то бизнес-аналитике, в смысле, что аналитики, относящиеся просто к операционному бизнесу, инициатором, активной стороной является какой-то заказчик. Он приходит с какой-то идеей, пропустят ее, просит там посчитать. Да, аналитик тоже может какие-то идеи свои вкидывать. Да, конечно, аналитик может сам предлагать, что ему надо посчитать и как хорошо и сам выступаете инициатором решения какой-либо бизнес-проблемы. Но обычно типа, в пропорциях все-таки больше части, когда именно приходит менеджер и просит какие-то изменения. По эффективности немножко другой акцент. Конечно, там тоже есть какие-то вещи, когда к нам приходят и просят что-то сделать, но какие-то части алгоритмов, которые мы сами поддерживаем, мы сами же и меняем, и придумываем, как это сделать. В результате как будто с другой стороны мы подходим к проблеме. Типа что вот мы хотим поменять у все алгоритм и приходим в другие команды и просим, типа, ребята, учтите, пожалуйста, мы вот тут вот сейчас кое-что подкрутим. Мы можем разобрать конкретные примеры, но концептуально это выглядит вот так. И немножко смещен акцент типа, конкретно в эффективности. Это не значит, что вся команда, собственно, занимается алгоритмами. И это, как бы, с одной стороны, накладывает некоторую ответственность. но нужно думать не только за алгоритм. Типа, нужно обязательно вспоминать, типа, что вообще-то есть там курьеры, есть пользователи. Мы не должны ухудшить их жизнь. Еда все равно должна приезжать типа, теплой и хорошей. Все равно, что мы там придумали себе в эффективности, что, например, может быть выгодно отложить какой-нибудь заказ, пусть он полежит в ресторане, и мы найдем более оптимального курьера там минут через десять, то есть выиграем в эффективности, но при этом еда остынет, типа, мы всегда должны помнить о таких трейдовах, типа, и всегда переживать, в том числе и за то, чтобы клиентам и курьерам было хорошо. Там, с одной стороны, это больше ответственность, с другой стороны, конечно, это немного больше возможностей в плане того, что мы как будто сами в рамках алгоритмической штуки диктуем себе стратегию, придумываем ее. Ей следуем. Слушай, ну
3: получается, что у вас есть уже некий элемент бизнеса, который приносит деньги, и за счет этого вы уже как бы входите в дверь очень уверенными, полными амбиций и интересов, потому что вы уже тоже своим трудом приносите деньги, которые вот можно прям эффективность этого алгоритма посчитать и сказать, что вы принесли там свои работы, вот такие-то там ковришки всему бизнесу. И поэтому с вами надо сразу считаться.
2: То есть вы делаете продукт на самом деле.
3: Да-да-да, есть свой продукт, за который вы отвечаете сами, вы сами же выступаете как продукты в этой части того алгоритма, который вы разбираете.
0: Очень-очень условно, да, но в эффективности, в принципе, во всех штуках, связанных с логистикой, есть некоторый плюс, что там достаточно точно можно посчитать эффекты в деньгах выраженные. И да, мы своего рода решили ответственность за продукт э, с менеджерами продуктов.
2: Ну вот у меня были ситуации, когда и ко мне приходили прямо вот типа просто посчитай там что-то или подготовь нам такие цифры. Вот такой формат, да, когда аналитик канкулятор. Это вот то, что я имею в виду, когда говорю эту избитую фразу про аналитика канкулятора. Или когда к моим ребятам приходили и то же самое ставили задачи в формате просто сделай мне то, чего я сам сделать не могу. И меня ужасно бомбит, потому что я в первую очередь чувствую, как это бьет по моей мотивации. То есть я как будто бы не могу признать всю работу, которую я сделаю своей, если мне принесли уже полностью там переваренную постановку, и мне нужно просто что-то сделать.
1: Как будто ты инструмент какой-то.
2: Да, да, залезть в сквер, и это именно по мотивации у меня бьет. Может быть, у кого-то есть другие ощущения.
3: Здесь вот именно тонкий момент в том, что тебе приносит уже, что конкретно нужно сделать условное решение зачаровать. Списывают.
2: Да, да, да. Именно решение. То есть, когда кто-то проделал интеллектуальную работу за меня, кто-то убрал как будто бы креативность, что ли, в той задаче, которую я должна сделать. Тут креатива в ней нету. Весь креатив — это типа как код написать. Но ну, как код написать? Это ты один раз обращаешься к данным, два раза, на третий раз ты уже знаешь, там никакого креатива нету. И из-за этого у меня как бы нету челленджа. Нету челленджа, и я не считаю, что я что-то классное сделала. И в итоге, когда я вижу результат работы, я понимаю, что моей работы там кот наплакал. И меня это бесит. Вот прям очень сильно. Или еще, знаете, у меня был период, когда я помню, это был первый раз, когда у меня взяли данные, и парень выступал с моими данными на презентации перед командой. И он их показывал, и меня такая зависть душила, что он вышел показывать мои данные, он присвоил как будто бы результаты моей работы. И то есть это не я выхожу и показываю данные, и мне как бы такие, вау, класс. А это кто-то делает, и не я. И вот я понимаю, что я потом с этим справилась, я все поняла, осознала, но в первый раз мне это прям очень тяжело удалось.
1: Ну, а вот если будет такая ситуация, предположим, у тебя завал по работе, и ты проводишь интеллектуальную работу, и у тебя ее очень много. И к тебе приходят, понимаешь, что ты в завале, и просят тебя грузануть что-то по шурику, а дальше уже продукт сам с цифрами в Excel-ке Потыркается и что-то кому-то принесет. Вот в такие моменты. Ты тоже испытываешь грусть?
2: Нет. Если у меня хватает интеллектуальной работы, то я как бы просто оптимизируюсь в таком случае. Я это так воспринимаю. А когда все сводится к просто интеллектуальной работы нет совсем и только выгружай, то одна Ира где-то плачет, знаете. Короче, для меня самое классное творчество, оно в двух моментах. Первый момент, когда ты пытаешься поставить себя на место бизнеса и такой, типа, а какая у них, правда, проблема? Что у них, правда, болит? Какой, правда, вопрос они хотят решить? То есть ты докапываешься до какого-то кора, целеполагания их. И ты такой, о, я понял, какая боль. И ты можешь придумать какое-то такое элегантное решение. Вот прям такое оно красивое, которое, не знаю, он, он бы сам, этот мой. Менеджер, он бы не придумал. И это один момент творчества. А, а с другой стороны, то, что типа ты подумал обо всем, что беспокоит менеджера, ты уже как бы принял эту задачу как свою. То есть ты не просто считаешь что-то, да, какие-то циферки, а ты решаешь проблему бизнеса. Она стала и твоей проблемой тоже из-за того, что ты довольно сильно туда погрузился. И тогда мотивация классная во время выполнения работы. А второе творчество — это в том, чтобы придумать, как применить результаты твоей работы. Какое бизнес-решение принять или какую фичу придумать или что еще можно посмотреть. То есть вот если... У меня убрать начало и конец, да, то есть начало, когда я погружаюсь в контекст и погружаюсь в проблему, и убрать конец, когда я придумываю решение для бизнеса, хотя бы предлагаю им что-то, то для меня это будет просто калькулятор. Творчество там не будет.
0: В общем, у тебя идет это от точки, откуда есть запрос. Типа, то есть если я решаю проблему бизнеса, я ее узнаю, как мой труд решит, то творческая задача. Если это просто что-то в вакууме, типа, вот принеси мне это число, я не знаю, ни начало, зачем его надо было бы посчитать, не конец, а как мой расчет на что-то повлияет, то не творческое.
2: Да, и главное, что там нет мотивации для меня. Ну, то есть я не чувствую свою пользу тогда.
0: Слушай, ну это же нормально,
3: когда ты джун, например, тебе говорят, выгрузи нам, пожалуйста, такие цифры или собери такую табличку, ты должен нормально эти задачи воспринимать, потому что ты банально не можешь еще видеть все картинки. И только со временем, когда ты растешь, ты начинаешь тренироваться, представлять вообще, что там есть за глобальная картинка, и представлять, как эта табличка может помочь бизнесу. И там уже ты начинаешь задавать вопросы хорошие вот эти вот, как зачем, а почему, а давайте в цели покопаемся, да, и ты уже начинаешь делать добавленную стоимость того продукта, который делал, например, изначально твой продукт заказчик, который пришел к тебе задачки собрать ту или иную табличку.
2: Но у тебя был такой период, Дань?
3: Ну, конечно. Все мы были женами, все мы когда-то начинали только в аналитике. Когда ты приходишь, еще только-только осваиваешь SQL-питон, Тебе говорят, собери такую таблицу или сделай такой-то отчет. Например, мы с Димой пересекались, работали одно время в одной компании, Burger King, также аналитиками. И Дима сделал классный датборд, который был посвящен маркетинговым активностям, ну и вот коммуникациям. Его просил на тот момент, насколько я помню, это был директор по маркетингу, просил сделать этот отчет. Дима его там напилил быстренько. И, собственно, там вот... Ты помнишь что-нибудь? Видимо, подсознание стерло оттормирующий опыт, и я не помню вот эту часть. Я хорошо помню этот отчет, потому что я потом еще месяц за тобой его переводил на
0: третий питон и переписывал там все, чтобы это работало. Это, видимо, экселька про продажи приложения БК. Ну да, да. Да, такое помню, да.
3: На тот момент ты уже не был джином, у тебя был грейт, наверное, где-то в районе медла или если даже не сеньора. А, так э, ты помнишь, ну вот, как вообще формулировалась эта задача, как вы по ней шли, и то есть вот для тебя вот исторически тогда было ощущение, что ты делаешь непонятно что, или там это не, не творческая задача? А,
0: я бы на, на самом деле откатился назад, я, давай я отвечу на твой вопрос. Вот я считаю, что да, для жена просто творчество будет в том, чтобы разобраться с нюансами, потому что даже какую-то простую задачу из серии, а иди-ка посчитай, не знаю, средний чек, типа, вот, вен, Посредний типа, чек, сколько у нас на заказе, типа обычно пользователь платит. И у этого есть очень много нюансов: какие заказы надо считать: типа, надо ли считать отмененные, надо считать, потому что пользователь заплатил, или по стоимости корзины, или потому, что мы в ресторан потом передали, потому что там есть разные акции промакции, как их учитывать? И вот это тоже своего рода творчество. Типа, и ты, даже будучи женом, вроде тебя попросили посчитать средний чек, ты не знаешь откуда, куда и зачем, но у тебя все равно возникает какой-то пласт вопросов, на которых нет какого-то готового ответа. Ты как бы должен это подумать и так далее. И скорее позиция, что я очень хочу, чтобы моя задача приносила пользу бизнесу, я хочу решать проблемы, это вот скорее переосмысление вот этого же на уровне синера. У меня есть какой-то критерий внутренний, что такое творческая задача. Вы вот э, мультики Pixar
1: любите?
2: Да, все любят мультики Pixar.
1: Какой ваш любимый?
2: Мне кажется, Вали
1: самый любимый. Вали, mm -hmm. так. Еще варианты? Я за Вали тоже. Зверопой или...
0: Это, по-моему, действительно, но не важно. Давай на Пиксаре сфокусируемся но в целом неважно. Вот у всех есть любимые мультики. Как понять, типа, что сцена в мультике какая-нибудь, она хорошо сделана? Например, в Вале есть сцена знакомства с главным персонажем. Вот он как он просыпается, и начинается и вот новый день, и он едет, по типа, мусору убирать. Как понять в вакууме, что эта сцена, она хорошая? Что не надо ее пойти и переделать? Ну как? Вот это критерий, типа, вот он... Его нету, ты не можешь сказать человеку, который вот рисует эту сцену, как-то отделить от себя вот представь, что ты там руководитель студии, ты хочешь на очень сильно сделать мультик в Вале, и ты пытаешься понять, типа, а что значит хороший мультик? Ну, конечно, ты как руководитель студии можешь вычислить бизнес-метрики из серии, ну, вот, чтобы он там денег принес, типа, прокате, и было хорошо. Но это какая-то долгая петля обратной связи, пока выпустится, и это будет целиком работать, типа, ты хочешь как-то каскадировать, например, типа, до каких-то элементов, вот до конкретной сцены. Вот как понять, что она хорошая? Это достаточно субъективно будет, вы будете принимать по итогу, будете все это перерисовывать и так далее. И вот это какой-то пример очень понятной творческой задачи. Чем она отличается? Вот отсутствием критерия, типа, что значит «хорошо» сделано. Ты не можешь его сформулировать и передать другому человеку так, чтобы он его сделал, типа, чтобы сделано именно хорошо. И, конечно, ты там можешь с развитием своей синдерности в опыте нарисования мультиков каскадировать это все на конкретные какие-то части. Например, там, сценарии. Вот как история написана все равно, есть сценарное искусство, и надо достаточно хорошо понимать, типа, как развивается история, у нее есть опорные точки и так далее. Ты можешь так разложить. Ты не можешь конкретную историю сказать, хорошая она или нет, потому что могут быть истории, которые разложены, так, как надо, и они быть э, скучные, А может быть, наоборот. Типа, история типа не разложена, но при этом очень интересно смотрится. Хотя главного героя может и не быть э, в каком-то произведении, мультике или фильме. Вообще непонятно. Вот пример Форста Гампа. Типа, вообще там не очень-то раскладывается по сценарному мастерству на нужные штуки. Это какая-то немножко другая история. Но она очень интересная. Типа, с ней очень понятно. Хотя, казалось бы, какая мотивация у Форста Гампа, кто скажет. Но, тем не менее, есть наверняка какие-то плохие произведения, которые все равно раскладываются. И вот тут вопрос, типа, вот этот критерий вроде может выполняться, но это не является финальным подтверждением, что, типа, да, мультик хороший или сцена хорошая. Может быть, техническая какая-то реализация. Вообще-то, в первой мультике там, в истории игрушек ни разу не показано человеческое лицо. Потому что вот Pixar очень переживали, что они не смогут нарисовать его хорошо, что это будет вызывать отторжение у зрителей и так далее. И там только с развитием, с развитием, типа, они научились все больше и больше деталей рисовать и лучше все это прорисовывать. И там какой-то момент, типа, не из первых мультиков появилось это лицо, и так далее. Ты можешь, в общем, сформулировать это в критериях, типа, давайте не рисовать лица, потому что страшно получается. Типа, это тоже какой-то критерий, который можно передать вот при постановке задачи. Но это все равно субъективно. В общем, мой аргумент, что творческая задача — это та, в которой нельзя выделить от заказчика к исполнителю какой-то критерий законченности этой задачи. Вот, например, возвращаемся к среднему чеку. На этапе, не знаю, зарождения Яндекс.Еды в 2019 году, когда я только пришел, у нас были достаточно жаркие и большие дискуссии относительно того, как читать средний чек. Потому что для этих задач нужен такой средний чек с промокодами. У этой задачи, типа, нужно с, в том числе с отмененными заказами смотреть, тут не с отмененными и так далее. И это, на самом деле, творческая задача. Да, для уровня жена на самом деле, разобраться во всех этих нюансах и вынести. Но это все равно творческая задача. Сейчас, по мере развития, конечно, когда эти договоренности достигнуты, просто посчитать средний чек, это там, пойти в витринку данных от ДВХ, выбрать этот нужный флаг, типа, и вот у тебя посчитано. Это не творческая задача. И вот то же самое с развитием тебя, как человека, ты какие-то вещи начинаешь закрывать автоматически. А для тебя творческие задачи, типа, ну, хочу, чтобы бизнесу было хорошо, хочу найти его проблемы и порешать. Вряд ли проблема маленького масштаба тебе тоже будет интересно. Даже несмотря на то, что она подходит под критерии «я решаю проблемы бизнеса», но помогая конкретному менеджеру, ты тоже в какой-то степени решаешь проблемы бизнеса. Просто ты там до конца это... Слушай, не...
2: но я вполне ок с тем, чтобы миксовать то есть, мне кажется, что у меня мозг скипит, если я буду заниматься только сложными и интересными задачами. То есть, мне нравится, когда есть баланс, типа, из того, что довольно простенько, в том числе, поправить свой код, да, то есть, что-то со своим поделать, там, не знаю, поковыряться и одновременно отвечать на какие-то сложные вещи, потому что если делать только сложные вещи... Это прям тяжеловато для моей головушки. Фил, вот у тебя сейчас Джун плюс, да, почти middle. Вот у тебя что, какие задачи, что для тебя творчество? А что ты уже воспринимаешь как просто канкулятор, и тебе это уже не надо?
1: Да, у меня несколько поинтов. Первый поинт, подытожу то, что вы все сказали. Джуны обычно собирают картинку по одному, там, двум пазликам. А вот уже когда ты растешь по грейду, и у тебя появляется опыт, ты уже можешь собирать пазлы целиком на медле. А на сеньоре тебе даже картинка не нужна, этого пазла. Ты можешь его собирать.
2: Белый пазл, да? Или черный да, пазл?
1: Да, какой-то вот белый пазл. Сейчас я очень хорошо гружу что-то, ну, то есть какие-то разовые выгрузки, задачки делаю очень быстро и нормально, и качественно. Это пришло с опытом. То есть Точно нужно учитывать опыт человека. Второе, я бы хотел сказать, что мне сложно делать пока что некоторые абстрактные вещи, которые суперабстрактные. То есть, не знаю, как это сформулировать. Но ну, вот, допустим, сейчас я пытался исследовать отток, отток аудитории. И когда ты предполагаешь, почему твоя аудитория может оттечь, у тебя есть куча вариантов по которым это может произойти. И вот когда у тебя гипотез куча и задача в целом как бы абстрактная и не имеет окончательного точного решения, это немного сложно. И поэтому вот чем меньше абстрактных вещей в задаче, тем проще ее делать. Но чем больше ты работаешь э, в продукте, который следовать тебе приходится, тем больше гипотез и сценариев и решений ты можешь придумать. Поэтому мы опять возвращаемся к тому, что нужен опыт 100%.
3: Во-первых, я хотел Диме поаплодировать за прикольный подход э, к отношению творчества через мультики.
2: Это было творческий, Дим.
3: Да, это был творческий, отметим. Подметим, что, наверное, мы сейчас все как-то отразили какие-то субъективные такие критерии. Я бы еще добавил, наверное, сложную задачу. Это когда тебе ее диктуют, и ты первые две секунды так думаешь, вау, а как это делать? Я такого еще не делал. Это что-то интересное. И у тебя там через 3-5 секунд рождается первый драфт какого-то решения, как ты будешь это делать, и это уже Такая задачка интересная. То есть не то, что тебе продиктовали, ты только читаешь задание, ты понимаешь, что тебе делать. А имеется в виду, вот тебе поставили там, цель какую-то, и ты взвешивая, там, что, зачем, почему, что за задача, ты начинаешь думать, а как ее решать. Действительно важно, чтобы там, нас не загоняли в какие-то рамки, а давали возможность самостоятельно вот, проявлять эту инициативу. Но хотелось бы вернуться, наверное, к нашему вот топику. Сегодня мы обсуждаем все-таки аналитик-калькулятор и аналитик-партнер. Понятно, что, наверное, аналитик-калькулятор творческие задачи не делает, когда в бизнесе складывается довольно большой процент отхоков, и вот вся твоя работа, она строится на этих отхоках, ты со временем теряешь вот эту связь между собой и бизнесом, ты делаешь больше задач, которые тебе скажут делать, а не то, что тебе, может быть, хотелось бы делать. Тут еще есть очень большое обесценивание труда аналитика, потому что вот у нас был так в предыдущей компании, когда а, делали очень сложные расчеты, там действительно была хорошая математика, и об этом можно было много и долго рассказывать, но это никому не интересно всем нужны какие-то конкретные результаты, и просто там серию все эти труды, их э, занесли, там, ну, это вы там блошиной палочкой что-то там поковыряли.
2: Вот-вот, это очень важно, признание, потому что в признании у тебя рождается какой-то кайф от проделанной работы.
3: Да, но здесь видишь, в чем трудность. Бизнес Та часть, с которой мы сталкивались с Димой в свое время, когда работали в Бургер-Кинге, там не то, чтобы у всех есть такое хорошее математическое образование. То есть в окружении очень много операционки, очень много людей, то есть финансов. А математика, где ты будешь долго рассказывать, почему выбирали ту или иную критерий, ту или иную гипотезу, ты не можешь это людям объяснить. То есть это им будет не очень интересно, им это действительно на самом деле не нужно. Ты не будешь генеральному директору рассказывать, как сложно вы через какой-нибудь ML-алгоритм решали такую или задачу. Ему это неинтересно. Ему важна финальная цифра. И справедливости ради, когда у тебя нету какого-то коллектива, кор-аналитики большого достаточно, как это сейчас происходит там в Яндексе, в Тинькофф, то есть, понятно, компания на какой-то большой процент состоит из аналитиков. Но когда у тебя группа аналитиков небольшая, и вы варитесь внутри себя, то у тебя этого признания это откуда-то ты особо и не возьмешь. Разве что ты с этим вот пойдешь на конференции, но ну, кажется странно с этим идти на конференции, потому что там большие компании, которые делают вот это вот, и еще там сто 500 всего разного, что а, вы не затрагивать
2: ну кстати могу сказать что дело не только в признании например у меня было куча случаев как раз когда я была супер завалена работой и мне приходилось какие-то вещи сделать именно на потоке я тогда приходила к тому что просто пишите мне что сделать я сделаю потому что я тогда тупо выживала под большим давлением задач и я понимала что ко мне начинают возвращаться задачами типа блин а мы подумали на самом деле мы не то хотели или ой слушай а здесь там мы в итоге не ответили на вопрос и я поняла что проблема на самом деле она не только в не моих каких-то, да, мотивациях, ну, я имею в виду, что плохого, да, в том, чтобы быть конкулятором, а в том, что ты сам как аналитик, когда у тебя появляется
1: опыт, Привыкаешь?
2: Нет, ты лучше разбираешься, и ты можешь проработать вместе с ними их цель, переделать ее, сделать в итоге такое решение, которое ты знаешь, что их устроит, все будет хорошо, задачу не надо будет переделывать, они правда получат какую-то пользу для своего бизнеса, и я вот прям словила тогда много косяков, именно не моих как исполнителя, а то, что аналитика не принесла пользу, потому что я не повела себя как партнер. То есть дело не только в мотивации, но и в качестве работы.
0: Вот, а теперь мы переходим э, к словам партнер. Почему была важно именно творческая штука, типа, мне для этого разговора, и мне кажется, вот почему она была важна. Что как раз таки Данила очень хорошо сказал, что есть какие-то люди, которые вообще-то не очень хотят разбираться в том, что ты там делаешь, вот результат дай, пожалуйста, и все. Вот у меня есть там друг, коллега, менеджер, типа, в логистике, с которым мы очень много времени работаем, типа, и делали кучу проектов. Вот мы, не знаю, собираемся делать какой-то проект вместе. Я аналитик, а он менеджер. Мы партнеры. У нас голова болит за то, что сделать хорошо проект. Типа, да, мы разделяем роли. Типа ты думаешь за это, ты думаешь за это. Но вот где возникает именно партнерство, а не отношение заказчик-исполнитель? А возникает оно момент, когда человек на самом деле либо не хочет, либо в него просто не влазит о чем-то подумать сверх его зоны, и он тебе как раз-таки отдает эту часть. Обычно отдают часть рутинную, но иногда отдают и творческую часть. И вот рутинная часть — это скорее как раз-таки отношение исполнитель-заказчик, потому что в рутинной части не творческой тебе очень легко критерий сформулировать. То есть сделай вот так, и будет хорошо. А вот когда тебе отдают часть творческую и тебе полностью доверяют, вот тогда ты становишься партнером. И вот момент, когда тебе твой партнер отдает творческие задачи, у которых у него нет критерия, типа, что значит хорошо. То есть он, конечно, на результат в посмотрит. Может быть, он накидает тебе каких-то правок, но вот не может он тебе заранее сказать, типа, что вот так, сделай, и будет найс. Nice. Вот тогда вы начинаете достигать отношения партнеров, в отличие от отношений исполнителя заказчик И, конечно, ты хорошую тему подняла типа, про качество работы. В момент, когда тебе начинают доверять, очень важно это доверие э, оправдывать. То есть ты начинаешь думать не просто, что вот сейчас число посчитаю, и погнали. А ты начинаешь именно, а верно ли, что то число, которое я посчитал, оно решает проблему. А тогда тебе надо понимать, о какую проблему? Что, с чем тебе человек пришел? С чем он тебе доверил? И ты начинаешь вот примерить тем же пресловутым средним чеком. Вот есть куча способов его посчитать, типа, а верно ли ты выбрал способ его посчитать, а ты верно все нюансы учел, исходя из этой задачи. Точно ли то число, которое ты посчитал, решает эту проблему? И точно ли человек, который тебе доверил, типа, ему не надо с тобой перепроверять?
2: То есть получается, что когда ты калькулятор, ответственность лежит на заказчике, а когда ты партнер, она на тебе.
3: Да, и можно визуализировать, что когда ты калькулятор, ты такой вот цифры, вот он этот средний чек, вот он почитанный, пожалуйста. Пока. Да, пока. А когда ты партнер, ты приходишь, ребят, мы тут вскрыли, что на самом деле есть вот много вариантов. Такой-то вариант считаем самым правильным относительно такой текущей задачи, потому-то, потому-то, вот там объясняешь логику и даешь при этом расчеты еще другие. Если к тебе приходят с дополнительными вопросами, ты уже ну, отрабатываешь их, ну, основываясь на том, что ты там через себя пропустил, то есть ты через себя пропустил какие-то данные алгоритм, там об этом подумал, ты с этим, тут может быть, переспал, а на них это могло просто свалиться, и ты помогаешь им разобраться в этих цифрах. То есть ты оперируешь этими цифрами. Для меня партнер, это когда... Вот у нас сейчас хороший пример, когда в компании, в команде есть у нас Discovery встречи, это раз в две недели мы встречаемся, все собираются и обсуждают какие-то насущные вопросы, относящиеся к процессу Discovery. Первому процессу до введения чего-то в там, в какую-то фичу или реализацию в конечном там, приложении или сайт. И на этом этапе мы, аналитики, приходим с какими-то рассказами, исследованиями, которые мы проделали. И все остальные, они не просто там, да, окей, спасибо, а они... Челлендж от это, прям спрашивают, задают какие-то логичные вопросы. Мы отвечаем, и у нас в ходе вот этого обсуждения рождаются еще какие-то дополнительные точки интереса, скажем, то, что стоит изучить в этом вопросе еще поглубже. Или же, в целом, тема уже разобрана, всем становится понятно, все выровнялись в своем восприятии, ты больше знаешь, потому что я аналитик, они эту тему поняли, узнали и окей. Они услышали твой call to action, вызов к какой-то, который ты сформулировал на основе того иного анализа. И дальше уже начинается разгон этой темы в ходе вот этой беседы регулярно.
2: То есть я понимаю, что у Димы, получается, вот этот переход к аналитику-партнеру произошел из необходимости.
3: Мне кажется, из атмосферы.
2: Поскольку никто, кроме аналитиков, не разбирался в том, что уже делают аналитики, никто не мог к ним прийти и поставить как-то ультермативно какие-то суперпрописанные задачи, поэтому вам пришлось становиться проактивными и брать на себя уже ответственность за результат. Но в продуктовых командах, в которых не такая большая необходимость в сложной математике и в алгоритмах, когда все довольно просто в изучении пользовательских сценариев и поиска, точек роста, то приходится аналитикам форсить вот эти изменения самостоятельно, да, как приходить к той ситуации, когда тебе будет комфортно работать, ты будешь мотивирован, ты станешь партнером, как получить вот это доверие, потому что доверие, я согласна, это один из составляющих, да, наверное, рецептов. Вот мне кажется, Даня сейчас ты сказал, один из шагов — иметь какие-то общие встречи, когда вы прям активно рассуждаете, вместе генерите идеи, а что же можно со всем этим
0: делать. Честно, я бы немножко не спешивал в эффективности то, что мы становимся более проактивными, это из-за особенностей, что мы лучше разбираемся в алгоритмах, из-за математики и так далее. Это, наоборот, просто делает ситуацию, когда мы приходим к каким-то командам, и мы у них становимся заказчиками. И в каких-то вещах нам, наоборот, лучше партнериться, то есть мы, короче, с другой стороны находимся.
2: Но это вышка, понимаешь? Вы вообще все перевернули.
0: Это не... Это просто особенность локальная. Просто у меня есть какая-то возможность посмотреть с другой стороны на эту же ситуацию. Что вот моя команда выступает у кого-то заказчиками, типа и вот как бы нам запартнериться. Это какой-то параллельный, в общем, разговор. А возвращаясь, а как бы стать партнером? Мне вообще кажется, что ну, партнер — это очень персональная штука. А у меня вот вопрос.
1: А если человеку просто в кайф э, грузить цифры и быть калькулятором. Может ли он существовать вообще в аналитической э, среде, будучи просто калькулятором? Или все таки это плохо, и стоит от этого отучиваться?
2: Мне кажется, это норм, потому что, во-первых, он слушает тогда свои желания и принимает, что вот ему так интересно. Но вопрос где там развитие. Развитие в том, чтобы более хитрожопо какие-то данные вытаскивать, ну, наверное, тогда стоит подумать в сторону, что есть дата-аналитика, есть data science, и там вот прям ребята на этом фокусируются. А если ты хочешь именно в продуктовую аналитику, то ты просто становишься в развитии.
1: Это неизбежно стать партнером?
2: Ну, это избежно. Тебя могут уволить.
3: Про заявление на навалении из, из экрана вспоминаем. Есть задачи, где вот это партнерство, оно в принципе не нужно. То есть есть уже устаканенные, там, договоренные там, с заказчиками условия, по каким критериям заносятся задачки. И есть ребята, которые этим занимаются, и они делают эти задачи вот ну, просто как семечки щелкают. Им комфортно, им нравится. И вообще есть отдельный такой склад ума. Это люди, которые там заинтересованы в том, чтобы заниматься бухгалтерским учетом, например.
2: Мне кажется, сейчас, если какой-то бухгалтер слушает наш подкаст, прости, мы не имеем ничего плохого.
0: У меня любимый предмет, один из любимых бухгалтерских учет. В университете. У меня десятка, я был ассистентом. Я не. Поздравляю, да не. Попал
2: прямо в не, человека не, 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 из не, нашего не, не,
0: чата. Э, я сейчас не. Нет, буду это было накидывать. вообще не в обиду. То есть я хотел сформулировать, что
1: это. Но ну, лучше извиниться, них... мне кажется. Не,
0: не надо извиняться, все нормально, господи.
3: Короче, когда есть вот э, у человека такой определенный склад ума, ему нравится заниматься вот именно калькуляцией. Он вот будет считать, делать всякие выгрузки, просто там какие-то простенькие таблички собирать. Окей. Но это в некотором плане действительно вопрос про дальнейшее развитие. То есть куда это дальше человек приведет? Допустим, два года он сидит это делает. Через два года какие должны быть задачи, чтобы ему было по-прежнему интересно? Или, ну,
1: я встречал, есть люди, кому и через два года интересно делать то же самое.
2: Или для них просто работа — это работа.
1: Ну да, да. Зарплата капает, и они как бы это... Они просто не хотят выйти из, из зоны комфорта, где какие-то абстрактные задачи, и нужно обдумывать, а так ли правильно или, может быть, по-другому зайти к этой задачке, к этому решению. И вот им как-то впадло это все делать, и они такие, я лучше там селек звездочка, и, и все. И зарплатка все равно капает.
2: Слушай, ну это, наверное, зависит еще от компании. Типа, если есть компании, которые они не чувствуют большую конкуренцию с рынком, скажем так, давайте, то, может быть, там нормально заморозиться. Понимать, что у тебя нет конкурентов, их не появится, опять не будем называть конкретные компании, и все хорошо, ты можешь стоять на месте. Но как только у тебя эта конкуренция появляется, то я думаю, что... Вот этот импульс прорывать зоны комфорта, он должен происходить, но ну, если не у всех, не у всей команды, то практически у всех. Потому что, ну, мы живем в IT-индустрии, мы работаем в ней, и она сверхконкурентная, и как иначе.
1: Да, сейчас миллион людей проходит
3: курс. Ну, смотри. Даже вот Дима вначале рассказывал про алгоритмы. Он говорил, что есть части там сложные, где сидят математики, есть части, где там это на бизнеса, чтобы, допустим, 10 минут не стояло блюдо и не оставало, там в ресторане. Хотя, кажется, это более оптимально там, для того, чтобы нашелся лучший курьер. И получается, что здесь вот как раз плюс большой компании кроется как раз в том, что есть задачи как вот для простого калькулятора, так и для человека, который там заинтересован в том, чтобы запартнериться с кем-то и совместно решить какие-то интересующие его. Даже неправильно говорить, что это задача, когда он партнерится, интересует его. Да? То есть это как-то корыстно звучит. На самом деле, когда мы говорим про работу не калькулятором, а работу партнером, это когда ты заинтересован в первую очередь за бизнес. Ну, то Тебе интересно, чтобы бизнес рос, да? у тебя такая установка может быть. И тебе уже работа — это не просто работа.
2: Ну, окей, но к слову про то, а как вообще форсить этот процесс перехода, чтобы стать аналитиком-партнером, помимо доверия, мне кажется, Дима тоже правильно сказал, что нужно, чтобы со второй стороны тоже был партнер. Ну, это лично для меня. У меня получается тогда, когда есть один заказчик. Потому что мы с ним а, шерим, наверное, цели, что ли, направления. То есть я такая, его цель, это моя цель, и мы вместе тогда к этой цели идем. мы налаживаем контакт, у нас уже есть симпатия, у нас есть доверие, и тогда что-то получается. Потому что иначе, когда много заказчиков, ты такой, ну, просто сделал задачу, да? То есть у тебя нету его цели.
1: Погружение. Нет погружения в определенное направление. У вас общий интерес, по сути, возникает. Да. Общая цель и общий интерес.
2: То есть должен быть заказчик и должна быть цель, да.
1: Мне кажется, еще должно быть хорошее взаимодействие продукта и аналитика. Ну, то есть не просто там раз в неделю созваниваться, а просто периодически как-то вот обсуждать то, что у вас происходит, и поначалу мало комментариев каких-то вносить в беседе, и больше будешь слушать своего продукта, но потом ты уже как бы наслушаешься его и сможешь, ну, и проникнешься тем, какие цели вы преследуете, и ты уже как бы будешь потихоньку становиться партнером. То есть нужно, мне кажется, больше коммуницировать с твоим продуктом и, ну, как-то подглядывать, не следить, как он едет от работы до дома, и наоборот, а, а просто подглядывать там за тем, что он делает в течение рабочего дня.
0: А, мне не очень понравилось, что вы калькулятор приписываете какому-то свойству человека, типа, независимо от его грейда. Ну, в смысле, мне кажется, что калькулятор это, в принципе, какой-то пул очень понятных, готовых э, задач, которые ты щелкаешь, как орешки, типа, и они зависят от человека. Типа, то есть ты калькулятор для большего числа задач, чем ты когда-то джур. Это не одно и то же свойство у вас. Типа, ты можешь быть синером и делать э, все равно задачи, которые достаточно простые. Вот для меня критерий творчества, он очень важен. У вас э, критерий э, вроде один, типа, а список задач, в котором выполняется критерий, критерий, он меняется. Да. И это комментарий к тому, что, типа, да, я всем вам плюсую. можно жить калькулятором, как мы его сейчас называем, а на любом гряде засахариться и сидеть вопрос развития. Типа, если человек комфортно, то окей, ничего страшного в этом нет.
3: я наверное, чтобы все-таки было у нас какое-то общее понимание, все-таки калькулятор это человек, который делает задачи, которые ему ставят, и он особо о них не думает. Ему просто пришли, принесли задачу, и там ты сам делай какую-то магию, там потом нам презентацию покажешь. Ну вот, чисто с результатами. Как ты это делал, нас не волнует. А партнер это человек, ну, собственно, как ты с другом своим разговариваешь. Тебе пришли задачи и объяснили, почему важно делать эту задачу, для чего нужно это делать задачу. Ты свою оценку на эту задачу оцениваешь. Вы прям обсудили эту тему. Хорошо так обсосали эту кость. И дальше ты рассказываешь и показываешь все мясо, которое происходило у тебя внутри расчета. То есть где-то, может быть, этот твой друг, товарищ, не очень сведущий, он не понимает, ты ему простыми словами объясняешь. А где-то, ну, в любом случае, ты ему рассказываешь все, что ты накопал. И если говорить про процесса вот, кажется, хорошая атрибутика, вот, озвученная Димой, да, там, одна из которых, которая позволяет как раз-таки перейти, это ситуация, когда у аналитиков появляется свой продукт, который приносит деньги компании. То есть они, по сути, там, наравне с другими директоратами, которые приносят деньги компании, они тоже приносят свою какую-то часть или мультиплицируют то, что было уже предоставлено другими коллегами, и это конкретный продукт, в которому можно приходить, и у вас уже есть вес хотя бы лишь в том, что вы уже приносите какие-то деньги. Потому что, если вы этого не будете делать, понятно, этих денег не будет. Вторая вещь, которая тоже вот уже сегодня прозвучала, это обязательно вот эти синки регулярные, которые могут быть вот в формате таких вот discovery, встреч, каких-то брейнстормингов. Но главное, чтобы это была какая-то регулярность. Раз в месяц это просто самый край. На самом деле нужно там раз в две недели. Каждую, неделю.
2: каждую ну, в идеале, неделю. В идеале классно.
3: каждую неделю. Но как, допустим, сделано у нас. С учетом того, что у нас есть discovery синки раз в две недели, у нас в команде еще принято так, что есть аналитик, закрепленный за каким-то направлением. Например, топливо. У нас вот Тинькофф топливо, хорошо, там удобно заправляться, и у нас есть продукт, отвечающий за топливо, и есть аналитик, который отвечает за топливо. И у них есть синки вот внутри недели даже по несколько раз. Обсуждают конкретные задачи, обсуждают какие-то новости, события, еще что-то. То есть они на самом деле внутри недели
1: коммуницируют довольно много. А это именно синки или планирование просто спринта?
3: тыр-тыр, берем вот эти задачи, и все, все, погнали. Или там, ой, возьмите вот эту задачу. Это не то. Синки имеют в виду... Именно это Дуванова, я понял.
1: Когда вот, типа, они сидят, у нас это, происходит это, это обсуждает. Да,
3: что у нас происходит, что мы делаем, а что мы не делаем, а что у нас болит? Вот это вот четыре вопроса, которые обсуждаются обязательно.
2: Мне кажется, это то, что Фил сказал, что вы становитесь командой. То есть да, вы да, да, были да, да. просто как две отдельные единицы, а вы превращаетесь в команду, у которой есть общие цели, к которым вы идете. Кстати, про цели. Мне, например, очень нравится Укар в этом плане, потому Потому что у Клар, он дается как бы на всю команду. То есть у тебя есть твоя команда, куда входит там и продукт, и маркетолог, и разработка, и тестирование, и все, и аналитик, и у вас есть одна общая цель. И мне нравится, как это дает аналитику импульс для того, чтобы придумывать какие-то гипотезы самостоятельно. Потому что он знает цель, она ему известна, он тоже участвует в ее достижении, и он уже сам начинает какие-то исследования инициировать, сам их проводить, а сам показывать какие-то результаты и писать дальнейшие планы. И мне кажется, что вот без цели нету импульса для проактивности, Ты для видишь, ты видишь свое,
3: результат своей деятельности, ты видишь то, что он отражается в работе, в продукте, uh -huh. за который ты отвечаешь.
0: Я немножко радикально настроен относительно вас, я все равно не очень принимаю такое определение калькулятора, но я предлагаю сейчас не, не общаться на эту тему, поговорим типа, чуть дальше, вот как стать партнером и так далее. Мне все-таки критерии творчества больше нравятся и, и кажется каким-то в этом случае более абсолютным. Цели можно и в этих терминах и калькулятору поставить, типа, и он тоже будет частью команды, полноценно его будут любить, типа, он ничего не будет инициировать, но он будет самым лучшим калькулятором, который, типа, вот только пришел с запросом, он уже его сделал. И части менеджеров такое тоже будет подходить, и они будут счастливы, и аналитик будет там и хорошие оценки, типа, на ревью получает, бонусы свои и так далее, и все будет замечательно. Но при этом у него не будет творческих задач. Типа, да, у него, возможно, не будет какого-то роста, есть какие-то негативные эффекты, но он тоже будет счастлив вы тоже будет часть команды, никто не скажет, что Вася очень плохой, он мне за пять минут посчитал число, которое другой аналитик неделю обещал считать. Все будут очень счастливы с Васей работать и ходить его на разные проекты. Но при этом сказать, что Вася партнер, типа, тоже не совсем верно, потому что Вася ничего не инициирует. И мне кажется, что вот этот разговор о как прийти к партнеру, сейчас уже накидали несколько вариантов, мне кажется, что на самом деле тут очень сложная жизнь, очень много может быть ситуаций, и скорее я бы прочеркнул какие-то общие моменты, а дальше надо, конечно, приземлять. Вот начнем с самого простого. Вот представьте, что вот пример, который ты привел с топливом, есть один аналитик, есть один продукт, есть какая-то команда разработки, все, вот какая-то, у нас часто любят объединять это ведь и мы, когда из разных направлений надергивают людей и говорят, что вы теперь отвечаете за топливо. Сажают на одни цели, как и
3: Все, Ну, это при матричной структуре. Но, опять же, ты так не будешь, когда у тебя много продуктов, ты не будешь так надергивать, потому что все будут сидеть везде, и ты, допустим, аналитик, который сидит на 10 направлениях.
0: Да, и вот давай вот с самого простого варианта начнем. Когда у тебя есть один человек, ну, там, два человека, хорошо, у тебя, наверное, есть какой-то техлит разработки, у тебя есть какой-то продукт и у тебя есть ты, наверное, есть где-то еще маркетинг, типа, и вы работаете над одним продуктом, и все с вами понятно, и да, тебе надо выбрать этого человека, и я бы вот самое простое в этом кейсе, типа, ты вот хорошо сказал, что они синкуются. Я уверен, что большинство этих синков проходит из серии, ну, что, как дела, смотрел футбол вчера, типа, или...
3: А вот нет, а вот нет. Мы как раз сразу договорились, что на этих синках должна обсуждаться четыре топика. То есть, что происходит, то есть, вот они прям конкретно встречаются, от что, что происходит с направлением, смотрят на цифры, потому что это важно. Конечно, мы даем дешборды, мы даем возможность смотреть на цифры, но в итоге мы понимаем, что продукты не всегда могут туда зайти или там длить этому время. А здесь есть регулярная встреча, где они сразу раз посмотрели на цифры, разобрались, что вообще произошло, да, то есть, что на это повлияло. То есть, короче, мы не скатываемся однозначно, вот э, в контекст того, что мы просто там посмотрели футбол или еще что-то, мы прям занимаемся тем, что вот у нас есть бизнес и есть какое-то направление, как оно живет, какие задачи в работе, что не получилось сделать к тому времени. Все сидят в очень таком ну, расхожем выражении в одной лодке, понимают, куда эта лодка должна плыть, и понимают, что чтобы она доплыла там, до другого берега, все должны прикладывать усилия. Каждый э, в том ключе, который может. Кто стоит на руле, он не должен там колбасить от рули который стараться держать курс. да. Кто на веслах, он тоже должен стараться держать так, чтобы у тебя там правое весло не так быстро, как левое тянуло. Ну, то есть, вот, чтобы ты тоже плыл ровненько. И вот э, здесь есть реальный элемент партнерства.
2: Знаете, мне кажется, мы сегодня обсудили много того, что что откликнется ребятам, которые сами работают с аналитиками, а может быть, и не только аналитиками нас слушают. Не мне только, хочется... мне кажется,
1: это более да, широкая история. Да,
2: мне хочется такой вопрос. Задач. Можно,
0: прости, и, Ир, прости, можно я быстро отключу, да не, потому что вот я вкинул и, и вот не договорил мысль. Идея следующая, что э, вообще-то у вас есть процессуальные встречи, конечно, на которых у вас установлен скоп типа, чего вы должны обсудить, типа, э, и все понятно. Но у вас э, за неделю, если вы общаетесь несколько раз, не будет столько новостей, что вам надо было бы обсудить и собраться. И у вас рано или поздно, если вы достаточно партнеры слышь друзья типа, по работе, там, не обязательно в рабочее время общаться, но, типа, вот вы уже близкие, у вас все равно это будет превращаться так или иначе, не все какие-то неформальные признаки, какие-то mm. uh, small talk'и, вы будете начинать условно с футбола или погоды и вообще каких-то внешних изменений, и у вас просто не будет контента типа столько говорить. Вы все равно будете делиться, типа, слушай, прикинь, мне вчера написал чувак, да, что да, у нас да. упали. Это, это понятно. И это, это в том же формате, как, а что, там, футбол смотрел, типа, а мне вчера чувак написал. Типа, это
3: и... когда у тебя стимул, что вот у тебя есть встреча, которая стоит там на полчаса, и ты сидишь эти полчаса, то есть Действительно, всегда можно найти, что поговорить. Всегда. Но когда близко к этой встрече все подходят, скидывают там свои какие-то поинты, которые хотят обсудить, и если нечего обсуждать, то просто все скипают эту встречу. Это заблокированный слот, который никуда не двигается, он всегда есть. Ставятся рядом какие-то другие встречи, но становится понятно, подходя к моменту, есть о чем поговорить или не о чем говорить. Если не о чем говорить, это не ставится. Иногда у нас тоже практикуют ребята, что они нету заблокированных слотов, но они понимают, что они закончат задачу, они созвонятся и обсудят. Пока они не закончат, или пока они в процессе, или пока им нечего обсуждать, они не звонятся, ну, никак над тем не коммуницируют.
2: А, у меня такой вопрос. Если человек, не будем говорить даже аналитик, мы поняли, что у нас тема довольно широкая, а хочет прийти к состоянию партнера, он может сам это сделать?
3: Односторонне, мне кажется, не получится. Это вначале будет очень тяжело. Если вторая сторона не настроена на это, и она оценивает тебя исключительно как исполнителя, показать им, что, что ты классный партнер, они могут даже об этом не подумать. У нас были такие примеры с прошлого опыта, и там это тяжело. На самом деле, здесь вот как проактивного про аналитика. Нужна атмосфера. Если атмосфера к этому не располагает, если не созданы условия для того, чтобы и вторая сторона начала тебя слушать, порой это может быть нерушимая стена, которую в одиночку какому-нибудь очень проактивному джуну или заинтересованному медлу, или вообще там любому сеньору не пробить. Скорее всего, никак. То есть надо будет идти общаться с руководителем, надо будет идти с руководителем того коллеги, с которым ты пытаешься настроить партнерские отношения. Потому что если так не заведено, очень сложно вывести это на русло такого хорошего партнерства. То есть оно получится только когда ты придешь с позиции силы. Как у нас в одном из подкастов звучало, маркетологи, они такие как бы альфачи, которые чувствуют тебя, и когда ты даешь слабину, все, ты свое доверие условно потерял. И чтобы вот завоевать это доверие, ты должен прийти к ним ну, тоже показав на их косяки или показав на каких-то цифрах вот ну что-то такое, место принести. Тогда у тебя начинается э, маленький путь, буквально полшажочка в сторону вот этого отношения аналитик-партнер.
2: Мне кажется, еще когда у тебя менеджер любит микроменеджерить, это прям тоже красный флаг. И если у тебя не получается с ним, как мы говорили в предыдущем выпуске, выстроить какие-то равные отношения, то есть если он не признает тебя как специалиста и не дает себе пространство и продолжает себе приносить задачи, где описано, что он хочет дашборд, какие метрики, что будет по оси X, что по оси Y. Тоже красный флаг, и тогда, мне кажется, надо просто менять команду, потому что менять людей сложно, если они не готовы к этим изменениям.
3: В любом случае, без поддержки ли да, вот эту вот процедуру самостоятельно вот в одностороннем порядке, ты никак, не кажется, не сможешь. Мне
0: быть. кажется, жизнь сложная, и ситуация много может быть. И вы сейчас только отдельные кейсы приводите, и мне кажется, что могут быть ситуации, в которых можно в одностороннем порядке двигаться в эту сторону. И это очень просто делать. Аналитик, Правно-партнер — партнер, это когда ты закрываешь какие-то потребности у человека, какие-то его проблемы. Вот э, прийти и проактивно, типа, попить с ним кофе с конкретным заказчиком, если он в простом мире, где у тебя он один, и вы еще заказчик-исполнитель. Прийти попить кофе, понять, что как, почему он тебе не доверяет какие-то проблемы, или в принципе узнать, а какие у него проблемы. Вот ты, конкретно ты, сидящий там по другую сторону слушающий, можешь выписать своего главного заказчика, какие у него топ-3 проблемы. Прямо сейчас не проблемы на уровне я хочу эту метрику улучшить», а проблемы на уровне, вот прямо сейчас он что делает, типа какие сложности у него есть, как он их преодолевает, кому пишешь и так далее. Вот мне кажется, типа большинство людей, будучи исполнителями, не очень это понимают. И момент, когда ты начинаешь это понимать и проактивно закрывать эту потребность, ты на самом деле создаешь символ, типа, человеку больше и больше тебе доверять и больше скидывать каких-то вещей на тебя. Это и приводит в том числе магнитом состоянии типа, что вы теперь партнеры. Я бы не сказал, что это всегда и это правило. Мне кажется, тут нет каких-то правил конкретно в этом пункте, что жизнь там действительно сложная и атмосфера должна быть, и человек должен, наверное, как минимум уважать и не считать в отдельных ситуациях э, плохим мудаком, ладно. В общем, ты должен к нему тоже хорошо относиться, и в коллективе должен поощряться, и ты должен понимать, что это ложится на твою систему мотивации, и ты это не просто так делаешь, что тоже достигаешь каких-то своих целей, какие-то свои потребности закрываешь. Но мне кажется, можно так сделать, можно прийти, можно узнать, можно как-то подскрывать эти боли проактивно, и не обязательно для этого кого-то еще привлекать. Типа, у вас личные отношения с конкретным человеком, вы идете и разруливаете. Типа, это как э, друзья, близкие товарищи. Я бы не сказал, что это всегда работает. Однозначно стоит пытаться.
2: Но я согласна с Димой, что это не а, безысходность. И если, ребята, вы верите, а, что вы можете что-то изменить, обязательно стоит попытаться. Автоматизируйте свою текучку, освобождайте время, потому что а, вот эта позиция партнера. Вас займет это время. Если у вас его не будет, то вы не сможете ничего сделать. Мне кажется, получился очень прикольный выпуск. Спасибо всем большое. На этом мы заканчиваем, но у нас есть к тебе, Дим, один вопрос.
3: Давай, Дим, а что на самом деле считается?
0: Ой, а я вот как раз ваши два подкаста до конца не послушал, не подготовился на этот вопрос. А, Блин, вы... а мы его позвали. А вы а меня позвали, позвали, да. Мне кажется. Очень сложная ответа. Четыре потребности, которые закрываю работой, да? Приобретение опыта, весело проводить время, решать творческие задачи, общаться с крутыми людьми и реально чувствовать свою значимость тем, что что-то привносишь в мир хорошее, типа доставку делаешь хорошую, еды для миллионов людей, и вот тебе очень приятно от этой мысли, что ты делаешь это хорошо. Вот четыре потребности, и они все считаются. Спасибо. Yeah.
2: Спасибо тебе большое, что ты к нам пришел. А с вами был подкаст. Это считается. У нас был в гостях Дима. Спасибо большое, что дослушали нас. Подписывайтесь, ставьте лайки, шерте в соцсетях, пишите нам где-нибудь комментарии, как он вам зашел, не зашел. За микрофонами были Ира,
1: Данила и Филипп. Всем пока. Брл-брл. -бр. До свидания.